0: Seção 18 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. As impressões do Bororó. Os índios retomam o seu lugar. O Brasil, segundo alguns jacobinos ferozes, naturalmente filhos de estrangeiros, pertence lhes de direito. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu a grande terra, que encontrou nela? Índios. Índios, alguns ferozes, outros de um pouco caso considerada mansidão verdadeiramente digno de nota quando os portugueses precisaram de gente para os guiar caminho do interior com quem se acharam com os índios? e é preciso convir que os brancos resolvidos a civilizar os peres vermelhas os bororós os tupinambás os tupiniquins e outras tribos de nomes curiosos escravizando as e ensinando lhes a religião de cristo matando as exterminando as e discutindo em seguida se o índio tinha ou não alma não procederam com uma correção muito aproveitável para exemplo do futuro o índio fugiu para o interior e ficou pouco amável nós os brancos brancos relativamente como todas as coisas misturadas tomamos conta dessas maravilhas estabelecemos o progresso fizemos várias proezas mas, no fundo, convencidos de que estamos a usurpar a casa alheia. Sim, porque, afinal de contas, o Brasil é dos índios. E tanto o Brasil é dos índios, que ao pensar em simbolizar o Brasil, logo os desenhistas pintam um jovem índio de casaca, claque alto e tanga emplumada. Assim, de vez em quando, através da história, encontra-se sempre a crepitar o fogo sagrado do amor pelo índio. Ah! nós amamos o antigo dono da terra natal, amamos muito. Apenas, como seria demasiado dar o governo do país a um cacique, contemplar o primeiro pajé das selvas amazônicas com os palácios do cardeal, distribuir os empregos elásticos da guarda civil entre os pinheiros machados do sertão, os ubirajaras de desconhecidos aldeamentos? Tomamos a norma geral de ir às tabas, Forçar os pobres animais a trabalhar para nós Batendo-lhes sem dó nem piedade Mudando-lhes o nome do Deus Vestindo-os de calças Infiltrando-lhes as nossas belíssimas qualidades ruins E quase sempre acabando Ou por trazer para a cidade um bando de cretinos Ou por estabelecer conflitos tremendos Em que, por sinal, perdemos às vezes Mas convencidos de que o Brasil é dos índios como nunca tive a coragem civilizadora da professora D'Altro, só consigo aproximar-me dos autênticos proprietários deste país quando por cá aparece alguma caravana de sujeitos, de nariz esborrachado, a pedir ao papai grande instrumentos agrários. Essas caravanas são conduzidas por jesuítas dedicados. Um desses, durante a exposição, trouxe o bando de índios formado em orquestra, memorável e dolorosa banda de música, em que se condensavam todas as bandas más desde as bandas recreativas da roça à banda de música alemã e desse contato com os índios tive a impressão de que os pobres diabos têm o espírito da ironia desenvolvidíssimo não podendo com seus malfadados civilizadores frecham-nos de ironias mordazes Ei-de me lembrar sempre de um valoroso capitão hospedado no pátio da polícia central Há uns dez anos, o capitão era velho e soleníssimo. Dormia, havia oito dias, de colarinhos, gravata e fraque, com as botas na mão. Fui encontrá-lo rodeado de repórteres, que o entrevistavam como entrevistariam o indigitado autor de um crime célebre, um viajante notável, ou uma atriz de nomeada. O capitão dava as suas impressões sobre o mar, cuja água era salgada grande riso dos assistentes sobre tupã carregador que era o bonde elétrico, e outras sinistras bobagens a tribo civilizada fazia uma verdadeira dança de scalp dilacerando-o de perguntas a que o selvagem não podia responder afinal no meio dos entrevistadores estava um negrinho de oito a dez anos a quem o cacique agrário fixava de vez em quando indaguei gosta de crianças capitão o cacique bocejou Não gosta não já comi mas não gosta Melhor mais grande branco O selvagem já comera crianças era antropófago Os outros com que depois falei de certo ainda não tinham chegado ao excesso de comer os civilizadores guisados mas não compreendiam absolutamente nada de civilização Selvagens dentro das fatiotas urbanas como os mais selvagens a primeira manifestação impetuosa de sentimentos punham-se a aglutinar gritinho e a maioria dos nossos confortos causava-lhes uma imensa vontade de rir. Que pensariam eles das autoridades, dos repórteres, dos presidentes? Mas para que indagar? Vinte dias depois de chegados, esses pobres entes eram abandonados, literalmente abandonados. Nunca soube ao certo da volta de uma dessas missões de índios domesticados, mas previa que, se alcançassem de novo a Floresta Virgem, deviam retomar o ódio antigo, com prazer. Não retomaram, entretanto, e felizmente, porque neste momento, um movimento governamental resolveu o problema do seu aproveitamento, colonizando-os. Sim, senhor, esse país é seu. Nós tomamos conta disso. Basta de vadiação, porém. Venha para cá prestar nos serviços. E diante desse movimento inteligentíssimo da nossa parte, Segundo informam as notícias várias, o sertão, onde existe campo de índio, está a vibrar de contentamento. Em Goiás, no Paraná, em Mato Grosso, no Amazonas, os índios sentem se colonos, com tanto direito, como a maioria dos habitantes passados, presentes e futuros deste grande país. A própria cidade começa a ter índios demais. Os jornais dão notícias desenvolvidas a respeito da chegada de caciques sórdidos. Não se entra por uma secretaria sem encontrar em cada sala um lote de índios, dos verdadeiros brasileiros, como dizem os jacobinos. A princípio, para que não dizê-lo, eu tinha um medo sério dessas manadas nomossilvículas. Pensava-os incapazes de pensar, de agir, de fazer outra coisa que não fosse atacar o próximo. Via, porém, tanta gente com cara de índio, que certa vez, encontrando num bonde com certo sujeito talhado pelo mesmo molde, atirei-me a ele. Bom dia, então como vai isso? Como? Você não é um dos colonos índios do Coronel Rondom? Perdão, sou realmente colono do Rondom. Não, senhor, do Japão. Sou japonês e há dez anos vivo aqui. Essa lamentável confusão resolveu me a encontrar um índio e a ouvi-lo falar era uma questão fechada. Precisamente os jornais davam com retrato a chegada de uma família de cacique de Mato Grosso, cujo filho mais velho, interrogado por um repórter, respondera com enfado. Não sei nada. Fala com o Rondon. Fala com ele. Atirei-me ao hotel onde se instalara o príncipe. Vou divertir-me, pensei. E mandei levar-lhe o meu cartão. Instantes depois, o criado fez-me entrar para um salão delicado e íntimo. No centro do salão estava um jovem bororó. O jovem bororó estendeu o braço comprido. Na extremidade desse braço comprido havia uma larga mão respeitável, que apertou a minha o bororó de pijama de seda e meias cor de vinho bocejava largamente acordara certo pouco tempo antes sente-se você fez caindo num divã que há de novo sentei-me aceitei uma cigarreta point d'or e por entre as espirais perfumosas informei nada de muito novo o assunto palpitante continua a ser a proteção era exatamente esse o motivo de minha visita saber a impressão que lhes têm deixado a cidade o jovem bororó sorriu com todos os seus dentes para que falar de nós eu detesto o reclamo isto é bom para os caruso a sara do luiz mantinelli você não pode imaginar como a celebridade me pesa e aos outros falo por todos alguns ficaram até tão cansados que morreram a celebridade é fatigante fatigante e banal não posso compreender como entre os bárbaros europeus e vocês seus descendentes se pode viver numa tal tensão de mentiras permanentes. Verdade que mentira é ilusão. Ilusão é desejo de realidade. E no fim da maior pilhéria do reclame, há sempre o nobre desejo de ser melhor. Se eu falasse de mim... E dos outros? Falo por todos. Se eu falasse de mim, intimamente, com ordem espessa de você não publicar as minhas opiniões, capazes de suscetibilizarem os homens de valor da Terra naturalmente só falaria a verdade e não seria interessante que quer a vida é sempre assim vocês ficaram sabendo há tempos por causa do padre malan com a sua banda por causa do amável coronel rondon com as linhas telegráficas por causa do teixeira mendes e de augusto conte que o brasil ia proteger o silvicula vai daí era certa a chegada de várias levas de brasileiros que exotismo bradaram os neurastênicos urbanos e começaram a pensar logo em alguns indivíduos mais nus que as cantoras de cafés concertos também para vocês era exotismo o bororó como seriam exóticos um mandarim possuidor da jaqueta amarela um turco ou simplesmente uma senhora de chapéu muito grande ora precisamente da nossa cidade nós somos quase todos filhos de caciques ah muito bem de caciques não me interrompa você não sabe o que é um cacique e aliás com isso acompanha a maioria ouça é melhor nós somos todos filhos de um formidável cacique filho do sol e neto da lua por que neto da lua pela razão simples de que a lua é muito mais velha que o sol os nossos parentes fizeram civilizações grandiosas antes da entrada violenta dos bárbaros transatlânticos nós mesmos tínhamos instituído as bases do direito das gentes na guerra e na paz não pensávamos no divórcio graças à poligamia e a compreensão hellenica de que a mulher no lar é a primeira serva perdão penelope não me interrompa você deve saber que nós somos de origem gregos asiáticos, vindo para esta região muito antes da queda de troia eu devo conhecer a parentada ora muito bem com esta compreensão chegáramos à poesia que é o capitel de uma civilização mas os brancos essa raça sem medida tudo acabou ferozmente meu pai e pai de quarenta e oito irmãos meus com vinte e duas esposas fiéis percebeu que o único meio de escapar era passar de cacique guerreiro a cacique industrial a cacique agrícola pastoril aceitou imediatamente a invasão dos colonos de estamenha chamados salesianos inteligente está compreendendo meu pai era uma águia esses colonos fizeram no nosso meio o papel dos gregos no Império romano ensinando-nos várias coisas graças a eles admirei a missa esse interessante almoço religioso li Wagner ouvi trechos de Parsifal e a emoção curiosa do Venka mulata li os psicólogos desde Ribot até o Manuel Bonfim foliei álbuns de caricatura estudei várias línguas pelo método Berlitz assinei jornais fui no sertão leitor assíduo do Fémina do Tico Tico do Binóculo e os outros já disse que falo por todos enfim consegui uma educação que não digo igual à dos bárbaros pela razão mais simples de que a minha é maior conheço a ciência a filosofia a arte as religiões europeias e a ciência a arte a filosofia e a religião bororós vejo por consequência dobrado evidentemente concordei convencido de que sonhava depois é uma questão de raça como assim nós somos príncipes de raça não tivéssemos essa superioridade não estaríamos tão à vontade sustentados pelos outros o jovem bororó ergueu-se sorrindo terrivelmente com todos os seus dentes eu estava humilhado toda a familiaridade fugira estava na ponta da poltrona jogara para o cinzeiro cigarro e olhava o bororó como imaginara que o bororó olhasse para mim e tem-se divertido a alteza nem tanto o nosso manager vela por nós como mentor por Telemaco ou o Frank Brown pelos seus jockeys. Ele tem muito medo daquilo em que vocês têm estragado o melhor da vida e a é que chamam o amor. Mas, de vez em quando, uma escapada, enfim, viajei, vi cidades, verifiquei como vocês são basbaques. São apenas essas as suas impressões? Não, tenho algumas outras. A primeira é que há falta de gente em comparação ao que dizem os jornais quando passeio pela beira-mar tenho a impressão do deserto quando entro num teatro prende-me o frio que se deve sentir nas estepes é desolador quanto aos homens são todos perfeitamente idiotas a maneira por que olham para nós é extremamente cômica imagine você se não fossemos menos inteligentes com a tolice de nos julgarmos superiores como poderíamos andar na rua vendo tanto carioca imagine você depois de comparar com o que fazem eles vendo-nos passar? Também? Sua Alteza e os seus manos são netos da lua. Mas eles não sabem. E quem não sabe não vê. De resto, o Bororó é mais do que Voltaire, porque Voltaire sentia-se embaraçado com o universo, e nenhum de nós ainda sentiu esse embaraço. Nem nós, nem o nosso impertinente manager. Mas que filósofo é sua Alteza? Não me chame de Alteza um ar de príncipe europeu em decadência e neste país de exagero parece mal como é de tratá-lo então não me trate eu chamo-me simplesmente o bororó se quiser saber o meu nome todo indague do colono que é um cartaz vivo que juízo mal faz de nós eu pois julga os exagerados pois se é verdade a impressão geral dos bororós é que os bárbaros só se interessam pelo que é inteiramente inútil outro dia eu tinha saído só perdi-me diante de um cinematógrafo em que avidamente a multidão entrava entrei a multidão guinchava ria e batia palmas porque no tal cinematógrafo apareciam algumas mulheres apenas vestidas de meia a coisa mais tola na minha terra elas andavam assim sem que nenhum de nós perdesse tempo em olhá-las ontem perdi o tempo indo à câmara e a um café cantante na câmara uns cavaleiros diziam coisas perfeitamente sem sentido no café cantante uma companhia inteira no palco palestrava em fraldas de camisa e havia gente grave a ver aquilo é a civilização é a inutilidade um bororó não compreende esse prazer pasmo de como se perde o tempo o bororó também se a época é a falta de tempo admirável e deixe-me dizer-lhe que os tais palácios e as invenções da mecânica e da eletricidade industriais não conseguiram entusiasmar-me um criado apareceu. Ia ser servido o almoço. E o Bororó tinha indo banho, a toalete, o exercício do tacape que faz todo dia, num quarto fechado, com os manos, untados de óleos e de cocar de plumas variegadas. Além do mais, esquecera sua oração a Tupã Nosso Senhor. E logo depois do almoço tinha ensaio da banda, porque o Bororó toca trombone. À vista disso, ergueu — E mulheres, Bororó? O Bororó olhou para os lados receoso. — É a única coisa que me parece melhor mas também exageradas. Grandes chapéus, muitos vestidos, muitas rendas. É a moda. O jovem Bororó riu antropófagamente com todos os seus dentes. Filho do canal do mangue, por já si o juro. Elas devem ser melhores sem nada disso. Não gostei de ser filho do canal do mangue. Fechando a cara ainda gay. Mas precisamente, grande filho das selvas, você não veio cá apenas fazer censuras. Bororó ficou sério. Ah não! Queres saber o que vim cá fazer? Se não for inconveniente. O jovem Bororó olhou para os lados e alteou a voz. Alteou a voz e proferiu a última frase. E essa frase, ó oh, senhores, ó oh, senhoras, ó oh, rapazes, ó oh, meninos, foi a noção irônica de um país inteiro. Foi a troça mais completa ao momento, aos homens, às coisas. Foi um resumo integral do país. Foi todo o Brasil encarado por um Mark Twain prático. Foi e pedal. O índio alteou a voz e terminou. Vim buscar uma patente da Guarda Nacional. Sim, glorioso representante de uma raça que nós vamos colonizar. Sim, descendente de guerreiros ilustres, já glorificados pelo defunto Gonçalves Dias e por outros poetas falecidos e vivos. Sim, eis senhor do tacape, do cocar, da imbira, da inúbia. Sim, o teu gênio apanhou, numa frase, lapidar o país inteiro. Sim, para valer alguma coisa é preciso uma patente, uma patente de intenção de uma autoridade ilusória, para entrar na civilização com dignidade. Mesmo como colono, é preciso um posto. Como considerar-se brasileiro sem uma patente? Como pensar em ser eleitor sem galões? Como agir? o bordado de uma hierarquia hipotética. Não há mortal brasileiro que não seja pelo menos sargento. Sargento de uma brigada elevada pelo número absolutamente fantástica, mas brigada nacional. Um índio, convencido de que vai retomar o Brasil, assimilando-se ao meio, só poderia começar pedindo uma patente. Antes do mais, a patente. Tela há de certo. Assim como todos os outros índios formados numa nova brigada, que a espontânea brigada do trote de Brito com os apinagês da dona deolinda já desvairadamente anunciara por estas ruas civilizadas pela A. E só assim o problema índio ficará resolvido pelo único grande sistema elevador das classes, o sistema de patente. Os pósteros, venerando esse índio de ontem num grande monumento de certo positivista, erigido na praça pública, talvez não façam a inteira justiça à nobre ideia de rodolfo miranda mas fatalmente exagerarão o papel do índio vidente que abrindo a porta a mais dez mil coronéis cinco mil capitães e oitocentos mil alferes fez entrar definitivamente para a civilização todos os silvícolas e mesmo as selvas com a palavra que sustém as sociedades com as três sílabas mágicas com a patente e eu saí aturdido com o bororó, as suas ideias, o canal, o exagero, jaci, e um retrato do jovem civilizadamente selvagem que o próprio neto da lua me concedera, apesar do seu horror ao reclamo, para publicar nos jornais. FIM DA